0: 深夜十点，陪你读书。嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我要和大家分享的是《包法利夫人》，嫁给不懂自己的男人将是一场灾难。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看，或者把它分享到你的朋友圈。下面我们一起来听。有人说，爱情应是眼睛为他下着雨，心却为他打着伞。有人觉得爱情是柴米油盐、相濡以沫、白首不相离。有人认为，西方人的爱情像强烈开放的花朵，东方人的爱情则像两朵花之间微妙的芳香。关于爱情，每个人各有理解。真正的爱情应该像一阵风暴，电闪雷鸣，惊心动魄，让人丧失理智，完全沉浸在疯狂迷乱之中。这是包法利夫人的想法。她是个单纯、喜欢幻想、追求浪漫的女人。追求浪漫、喜欢幻想本身并没有错，然而这种心情。与他身边的人所处的婚姻构成矛盾，最终酿成一场灾难。《包法利夫人》是法国作家福楼拜的经典之作，被列入世界十佳小说。读完这部小说，我想起两句歌词：“你懂了，所以我自由；你不懂，所以我坠落。”《包法利夫人》便是如此。在婚姻中渴望爱情，在爱情中渴望懂得，因为不懂，所以坠落。站在道德制高点进行谴责很容易，却也无趣，倒不如抛却世俗标准的束缚，以包容之心观之，更能理解人性这本大书。小说的女主人公叫艾玛，农场主的女儿。艾玛年轻漂亮，生性浪漫，在修道院期间，她学会弹琴、画画，但因为受不了那里的清规戒律，被父亲接了回去。她喜欢看言情小说，寻求刺激，喜欢对爱情进行天马行空的幻想，比如英雄骑着黑色骏马飞驰而来，比如。半夜时分，举着火炬举行婚礼。可惜，父亲为他操办了一场平淡无奇的婚礼，从此成为包法利夫人。包法利先生完全是另外一种人，他勤勉、老实，甚至有点木讷。在父母安排下，按部就班的完成了学习、行医、结婚等人生程序。第一任妻子病逝后，他娶了艾玛。第二次婚姻让包法利感到心满意足。面对年轻貌美的娇妻，他觉得怎么爱都不够。他对她言听计从，百依百顺。每天出门，他都会回头抛出一个飞吻，依依不舍。他会悄悄走上前，亲吻她的后背，情意绵绵。艾玛却很快对婚姻产生怀疑，因为她没有从中感受到爱情的幸福、忘情、狂热。她向往狂暴的大海，渴望丈夫倾听她的内心想法。书上写道：“如果他的目光，即使只有那么一次，接触了他的心灵，许多话就会脱口而出。”包法力努力工作。却不会来事儿，虽然温柔体贴，却缺乏生活的情调。每当艾玛向他请教一些事情，总是一问三不知。艾玛引导他到花前月下，吟诵激情飞扬的诗句，可是她对这些东西无动于衷，也没有赞许的表现。于是，她开始怀疑丈夫。怀疑他的各种爱的表现，只是出于习惯。当局者迷，旁观者清。作为旁观者，作为读者，我知道包法利不是不爱他，而是不会用他想要的方式来爱。婚姻的乏味，人性的虚荣，促使艾玛想入非非。另一个丈夫，另一种生活。他渴望舞会带来的欢乐，还有灯红酒绿的疯狂。虽然同床，终究异梦，因为一个困于现实，一个沉迷幻想。世间有多少夫妻像包法利与艾玛这样，在婚姻里同床异梦呢？从某种意义上来说，生活是心念的产物。为人妻、为人母的艾玛厌倦平淡，她始终渴望激情，很快就有了生命中的第一个情人莱昂。他是小镇法律事务所新来的实习生，年轻、羞涩，内心蠢蠢欲动，却不知怎样表达，也没有勇气表达。艾玛与这位年轻人找到共同话题。两人交流读书，聊抒情诗，还在各自窗台上摆弄花盆时遥遥相望，眉目传情。跟没有情趣、加上周年发福的丈夫相比，莱昂显得很可爱，让人忍不住想去爱。艾玛有点坏，明知对方对自己有意思，却故作矜持。以便在对方情感异动的想象中享受欢乐。与其说艾玛爱上莱昂，不如说他迷上了爱与被爱的感觉。往深处看，他其实是想借由爱情获得懂得。书上写道，他真希望莱昂能看透他的心思，他也设想了一些机会和事件。帮助莱昂来读懂他的心。然而，莱昂这个嫩雏没能读懂，也没行动。随后，因为工作之故去了远方。爱而不得，情欲之火却已点燃，艾玛倍感痛苦。同床共枕的包法利对此浑然不觉，还自以为给了妻子幸福。她恨包法利，觉得丈夫的存在是她追求真正幸福的障碍。弗洛拜洞彻人性，也很懂女人的心。对艾玛这时候的复杂心理，他毫不留情的给予揭露。家庭生活的平凡促使她向往奢华，夫妻关系的平淡使她渴望外遇。她真希望包法利打她一顿。使他更有理由恨他、报复他。有时，他也为对自己的残酷想法吃惊不已。人总是矛盾的，既追求自由、渴望爱情，又无法摆脱世俗道德的约束时，便从别人那里寻找理由，作为自我解脱的借口。一个女人喜欢浪漫、富有激情。向往奢华生活，这本身有错吗？我不禁想：如果包法利懂得女人心，浪漫一点，富有情趣一点，他的夫人还会一出围城的墙头吗？艾玛的第二个情人罗多尔夫是庄园主，也是情场老手。三言两语，他就摸透了艾玛的心思，他知道。要把这个女人搞上手，小菜一碟。时机来了，镇上开办农业博览会，当众人在广场上聆听官员讲话时，罗多尔夫与艾玛在楼上独处一室。他试探她，迎合她，恭维她，用欲擒故纵的手段，加上天花乱坠的情话，将她灌醉。如此。该做的、不该做的，都做了。故事进展至此，弗洛拜对艾玛的心理活动再次进行剖析。他终于拥有爱情的欢愉、幸福的狂热，这些原已令他绝望的东西。他正在进入一个男欢女爱、令人心醉神迷和疯狂的神奇世界。这个愚蠢的傻女人，太单于爱情的幻想了。她太沉迷于爱与被爱的感觉，而这种爱与被爱，极大程度上建立于肉欲的基础上，并且掺入了金钱名利的杂质，足够强烈，却不纯粹。因为罗多尔夫，艾玛爱着心中苏醒的某种感觉，她以为。这就是爱情。殊不知，在情人那里，这只是一场游戏。女人一旦沉迷爱情的幻想，就会变得义无反顾。失去理智的艾玛提议私奔，罗多尔夫同意了，然后却临阵脱逃。这一打击让艾玛痛苦的差点自杀。她痛定思痛。决定重新做人，然而幻想的习惯已成为生命的一部分。当他在戏院与莱昂久别重逢时，情欲的暗焰重新燃起。莱昂不再羞涩，他已经学会坏男人的花招。每次的爱而不得，引起更深的欲望，让艾玛比以往更加飞蛾扑火。为了与情人幽会，艾玛开始谎话连篇；为了贪图享乐，艾玛向放贷款的人打下第一张欠条，然后第二张、第三张。在一次又一次的优惠中，在疯狂迷乱的享乐中，艾玛债台高筑却浑然不觉，直到讨债人逼上家门。无奈之下。艾玛向情夫罗多尔夫求助，他表示爱莫能助；又向莱昂求助，他却不告而别。面对被玩弄的屈辱、无力偿还的债务，艾玛最终服毒自杀。包法利在妻子遗物中了解到了这一切的来龙去脉，没过多久，他死在了自家的花园里。如果说包法利夫人是死于万箭穿心，包法利则是死于万念俱灰。一个家庭就此破碎，他俩的孩子沦为孤儿。是什么使得自己不快乐？又是什么给自己带来痛苦？艾玛也曾这样扪心自问。却因为在生活中迷失，从而找不出答案。她也曾想过痛改前非，回归家庭。可惜每每这个时候，看到丈夫乏味无知的呆相，便打消了回心转意的念头，将自己的不幸归咎于他。对爱情和懂得，包法利夫人孜孜以求。可惜没有遇到懂得他的男人，他也没读懂自己。年轻时候的伏罗拜也曾放逸不羁，后来患上癫痫，开始过另一种生活，安静自律，献身于文学事业，终身未娶。《包法利夫人》一书让他花了四年时间，终成不朽。作家苏童将这部文学名著视为包含人性弱点的百科全书。福楼拜曾对朋友坦言：“包法利夫人就是我。”文学是镜，照见读者的心灵；文学也是灯，照亮阅读者的心扉。单纯、叛逆、浪漫、虚荣、虚伪、自私。精明、激情，不甘平庸，渴望爱情。包法利夫人的这些复杂性格，不也或多或少的反映在天下所有男女的身上吗？从人性的角度出发，人人都是包法利夫人，至少是一部分的包法利夫人。面对生活和婚姻，每个人都是如此，一边喜欢。安全、稳定、平淡的日子，一边又向往探索未知、激情的冒险。当我们慢慢懂得自己，懂得控制横溢的欲望，懂得平衡内心相悖的欲求，也就能够避免包法利夫人式的悲剧。好了，今天的文章我们就分享完了，更多美文。请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今天就是这样，我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。